2: Porcío Cadena, el ojo de vidrio. Se
1: les los
3: norteño con Rosendo Ocaña. ¿Cómo está, patrón? ¿Me reconoce? ¿Soy Chinto? Me dejaron entrar. Dicen que salió usted bien de la operación. Dios lo quiera y la Virgen María lo proteja. Gracias, Chinto. Me habían asegurado que usted no pasaba la noche Y que ya para hoy estaría muerto Pero yo como Santo Tomás Ver para creer Por eso me vine hoy en la mañana al hospital Sin decirle nada a la vieja ¿Ella cree que ando viendo los trabajos de la granja? Ay, ya es ella, Chinto Pues, ¿quién ha de ser, patrón? La señora María Eugenia Si desde ayer por la mañana se presentó en la granja Como si fuera la mera dueña Y me dijo que usted ya no podía contarse entre los vivos Y que ella era la que mandaba ahora ¡Mierda desgraciada! Tengo que castigarla ¿Cómo se lo merece? La muy traidora Te voy a decir lo que tienes que hacer, Chinto Dígame, patrón yo nomás lo obedezco a usted. Usted sí es mi miro patrón.
4: ¿Y dónde andabas tú? Hay tantos trabajadores que no saben lo que andan haciendo la bola de mondaos Y tú, ¿quién sabe para dónde andabas? Y así le esperas que te dé un mento de sueldo. Te va a dar un mento de trabajo. Fui
3: al hospital, señora.
4: ¡Ay, qué demonios! Ibas a buscar al hospital... Mejor te hubieras ido directamente al panteón y te hubieras la caminata.
3: Fui a ver al patrón.
4: Por eso, ¿qué ibas a buscarlo al hospital si sabes bien que ya se encuentra en el panteón? ¿O querés echarme mentiras, condenado?
3: Usted está errada, señora. ¡No
4: soy mula! Errada
3: sin H, digo, señora. Está usted equivocada porque el patrón fue operado en la madrugada y está muy mejorado.
4: ¿Quieres asustarme,
3: Mondao? Estuve platicando con él.
4: Eh, Créyese que no supe que anoche estaba en agonía. ¿A poco me vienes a decir que se salió de la sepultura como un fantasma para venir a platicar contigo? Estoy
3: hablando en serio, señora. Cadena, el, ojo de el patrón está en el hospital en su mismo cuarto 418 y está muy aliviado después de la operación.
4: Uy... ¡Qué miedo me metes!
3: Usted sabe si lo quiere creer o no. Además, puede ir al hospital para que lo compruebe. Ya le dije que está en su mismo cuarto 418 y no es ningún fantasma.
4: Eh, Chinto, estás bromeando, ¿verdad?
5: <risa>
4: ¿De veras que me asustaste, su montajón? De pronto me afiguré a Porfirio otra vez en este mundo. ¡Vete a trabajar y no andes asustando al jefe de Eddie.
3: <risa> Muy bien, señora. Con su permiso.
4: A ¡Aguarda!
3: Sí, señora. Y, y le ruego que me perdone porque fui al hospital sin permiso de usted. Pero creí que se iba a enojar si se lo pedía.
4: ¿Sabes, a dónde enterraron a Porfirio?
3: No me cree usted, señora. Le digo que el patrón está vivo y muy mejorado después de la operación. ¿De veras, sir? Yo nunca he hecho mentiras. Las que echan mentiras son las mujeres, pero yo soy hombre. Aunque no sea la clase de hombre que usted quisiera. ¿Hablaste con él? Sí, señora. Así como estoy hablando con usted.
4: ¿No se acordó de...
3: de mí? Sí se acordó. Me preguntó si usted había estado a visitarlo en el hospital cuando se hallaba muy grave. Y le dije que sí. Dijo que no se acordaba bien de lo que pasó. Dijo que estaba en sus brazos cuando sintió que alguien lo había herido por detrás como los traidores.
4: ¿Eso dijo?
3: Sí, señora. Dijo que el traidor que lo atacó no lo remató. Seguramente porque usted estaba con él.
4: Oye, Chinto. No. No chupate esa marihuana, Mondao.
3: Soy enemigo de los vicios, señora. El patrón me dijo que le avisara que ya estaba mejorado y que le daría mucho gusto que fuera usted a verlo. Yo también me quedé asombrado de que no estuviera enojado con usted, pero supongo que cree de verdad que un desconocido saltó por la ventana y lo atacó. De seguro lo leyó en los periódicos.
4: ¿Y no te dijo que me amaba y me adoraba? Sí. ¡Basta, Mondao! ¿Qué clase de cama me quiere entender tú y algún otro condenado para fregarme cuando vaya al hospital? ¡Son mentiras! ¡Son puras mentiras tuyas que por Dios está vivo! Está bien muerto y ya lo han de ver sepultado en el panteón. ¡Y lárgate de aquí, embustero, flor de té y varita de nardo! ¡Lárgate!
2: Pero María Eugenia se quedó muy preocupada mientras el mayordomo Chindo se alejaba hacia su trabajo. No podía pasar por alto que el muchacho estaba hablando con toda seriedad y no daba señales de mentir.
4: ¿Será posible que Porfirio te vivo? ¿Será posible que mi virgencita del chorrito del santo niño de Atocha me hayan abandonado? Ojalá sean mentiras las de este condenado flor de lis, y que por fin está muerto y sepultado se si Ancina fuera soy capaz de prenderles una vela cada una de las once mil vírgenes eh, pero ¿cómo puedo saberlo? yo digo que no y este mundo dice que sí y hasta dice que vaya al hospital para probarlo Cosa, pues, yo creo que es lo que tengo que hacer Voy al hospital para desengañarme. Este desgraciado está echando mentiras para asustarme. Lo que pasa es que la sabe echar muy bien el condenado. Ahorita mismo me voy al hospital para saber la verdad. Virgen Santísima del Chorrito, Santo Niño de Atocha de mi devoción, que no sea verdad lo que dice este florón de Chinto.
5: Por unos papeles allá te espero
2: sí Silvia y Alejandro ignoraban que Armando Cervantes los estaba observando desde el día anterior los había visto muy raros
6: Silvia habló con él y se fue parece que sótano ahora la sigue Alejandro ¿Qué traen estos? Yo haciéndole regalitos Y ella dejándose querer de ese tonto
5: Esto que hablé contigo, Héctor Fue hoy por la mañana Él estuvo toda la noche fuera de la casa Con la policía Tenemos que hacer lo que él dice, Alejandro De lo contrario será peor para ti tenemos que sacrificar nuestro amor.
2: Yo no fui al hospital porque te prometí no hacerlo. Pero hoy por la mañana cuando venía para acá, me detuve en un estanquillo y telefoné. Hasta parece mentira. ¿Qué? Porfirio no ha muerto.
5: ¿Estás seguro?
2: Te digo que telefoné. Pregunté por el estado del herido Porfirio Carena y me contestaron que fue operado en la madrugada y que está mejorado.
5: Entonces... Eso fue lo que le contestaron también a tío Héctor, porque telefoneó delante de mí. Pero no quiso decirme nada. Seguro le dijeron que lo operaron y que está mejor.
2: Eso me dijeron a mí. Y esa es la verdad. Mira este periódico que compré hace rato, cuando venía. Aquí, eh, en la primera plana, como noticia de última hora, lea aquí,
1: Silvia.
5: sí. Sigue aferrada la vida y el ojo de vidrio. Porfirio Cadena, de quien anoche se decía que no sería operado porque no tenía remedio, fue llevado esta madrugada a la mesa de operaciones y operado por los doctores Javier Buenrostro y Buenaventura Escandón. El hospital informó a las 5 de la mañana que la operación fue un éxito y que el herido se encuentra fuera de peligro dentro de su misma gravedad. ¿Te das cuenta? Sí, pero tío Héctor ya lo sabe todo. Si seguimos como hasta ahora, ¿se lo contará a papá? Ay, no quiero ni pensarlo. Nos separaremos. Para siempre. como lo quiere tío Héctor?
2: Si nunca podré ser tu esposo, ¿cuál es la suerte de nuestro cariño? Será insoportable la separación, pero tenemos que hacerla.
5: Será la muerte. Y sobre todo... Una infame justicia en contra tuya Porque tú no tienes la culpa de ser hijo natural de Porfirio Cadena
6: Armando Cervantes estaba escuchando junto a la puerta del sótano Hijo natural de Porfirio Cadena Caramba Esto sí que es una revelación
5: Se lo dije a tío Héctor es una cruel injusticia Que se comete contigo Ese hombre ni siquiera te crió Ni viviste con él O no has vivido con él Yo, Héctor juzgaba resuelto el problema Porque Porfirio iba a morir Solo teníamos que separarnos y. Y renunciar a tu empleo
2: Renunciaré Y me marcharé a Monterrey con mis padres No me importa Porfirio Cadena Aunque sea mi padre Lo único que siento es ...nuestra separación... ...la injusticia es de Dios... ...¿por qué hace que nos queramos tanto... ...y que tengamos que separarnos?
5: Dios no... ...el destino... ...no renuncies inmediatamente Alejandro... ...te lo ruego... ...esperemos hasta saber la suerte de ese hombre... ...y luego lo decidiremos todo...
2: ...está bien... ...esperaremos un par de días... ...si tu tío te pregunta al respecto... ...le dices que ya renuncié... ...que ya no vengo a la oficina...
5: ...no... No podemos engañarlo Telefonearía preguntando por ti Y le dirían que estás trabajando Cuando yo le mentí diciéndole que te llamaba Gilberto Madariaga Así lo hizo Con objeto de asegurarse si yo le había dicho la verdad Yo veré lo que le digo a tío Héctor Volvamos a la oficina Pueden extrañarnos Un minuto después que yo me haya marchado Lo haces tú Tienes que hacerte de valor, Alejandro.
2: Claro. Soy hijo de Porfirio Cadena. ¿Qué
5: pasó, Armando? Estás pálido.
6: Me acaban de avisar que el miércoles de la semana entrante viene un inspector a checar mi caja. No necesito decirte que me falta una cantidad muy respetable.
5: ¡Armando! ¿Por qué lo has hecho? Me siento culpable por el regalo que me hiciste Pero yo te devolveré el collar para que repongas la cantidad que te costó
6: No, no es mala la idea Pero no será suficiente El collar me costó nueve mil pesos ¿Tanto? ¿Crees que no sea legítimo?
5: No me ha importado Es un regalo tuyo, de un amigo, de un compañero y eso me basta te lo devolveré para que recobres el dinero.
6: Te estoy diciendo que costó nueve mil pesos. Nadie me dará tres mil pesos por él.
5: Ni mostrame la factura. Ni así.
6: La factura servirá para demostrar que lo compré al contado. Pero tienen que preguntarme dónde trabajo, dónde vivo y todo. Y cuando sepa que soy cajero en una institución bancaria, pensarán lo más malo. Y querrán que, que se los venda en mil o dos mil pesos. O tal vez no quieran hacer la operación.
5: Y enajenándolo... ¿Puedes pretextar que tienes un problema y que necesitas dinero?
6: Es la misma cosa, Silvia. Si ven que soy un hombre que necesito dinero con premura, me ofrecerán tres o cuatro mil pesos. ¿Sabes lo que me falta en la caja? ¿Más? Más. No lo sé aún exactamente, pero pasa de los veinte mil pesos.
5: ¿Y por qué tanto, Armando? Si el collar solo te costó nueve mil.
6: Tú tienes la culpa. ¿Yo? Sí. Tomé la cantidad para comprarte el collar. ...porque quería que me prefirieras a mí. Pero seguiste con Alejandro. Si haces una cosa una vez... ...la repetirás muchas si es necesario. Yo quise ahogar mis penas... ...en la ronda de amigos. Y un día gasté mil pesos. Otra noche firmé un vale por tres mil quinientos. Y el día siguiente tuve que pagar.
5: Armando... ...pero no digas que yo tengo la culpa.
6: Me por tu culpa. Luego quise jugar para reponerme. Me llevaron a un lugar donde juegan póker... Unos, ...un grupo de amigos... Perdí tres noches seguidas
5: ¡Qué error, Armando! Pero no digas que yo tengo la culpa Yo te devolveré el collar ahora mismo
6: Te digo que es inútil Me lo devolverás, pero no será suficiente para cubrirme.
5: Si yo tuviera dinero, pero... Tú
6: puedes salvarme, Silvia ¿Yo? Sí
5: Te has vuelto loco, Armando Si yo tuviera dinero, aunque no me hubieras regalado el collar Te lo daría para que te cubrieras Pero lo que tengo no vale nada ¿Cómo puedo salvarte, Dios mío?
6: Tu novio Alejandro puede.
5: Alejandro. Te digo que parece que te has vuelto loco, Armando. Tú sabes que Alejandro es pobre. Es hijo de un humilde herrero. ¿Cómo puedes esperar que él te ayude tratándose de dinero? Mucho menos de tanto dinero.
6: El padre de Alejandro es muy rico. ¿Qué? Su verdadero padre es muy rico. Tiene mucho dinero.
1: ¿De qué estás hablando? Tú
6: sabes de lo que estoy hablando He sorprendido vuestro secreto Alejandro es hijo adoptivo de ese señor Herrero De ese humilde Herrero Pero es hijo natural de Porfirio Cadena ¡Calla! Ese señor está en el hospital general Recuperándose de una herida que le hicieron Pero según los periódicos de la mañana Está mejor
5: Armando, pero...
6: Permíteme terminar Ese bandido, o exbandido, Porque ahora se dedica a sus negocios es dueño de fabulosos tesoros. Tiene un mundo de dinero. Y Alejandro es su único hijo.
5: ¿Estás equivocado?
6: No estoy equivocado. Los he estado espiando cuando hablan a solas. Lo mismo aquí que en la calle. Porfirio Cadena adora a su hijo Alejandro. Y hará por él lo que le pida. Bien. Pues que le pida veinte mil pesos para salvarme de la vergüenza y de la cárcel. Sí.
5: Eres un bribón, Armando Todo
6: lo he hecho por ti
5: Mentira Ahora estoy pensando que lo harías intencionalmente Para perjudicarnos a nosotros Ese señor, aunque sea su padre No le dará a Alejandro ese dinero Ni mucho menos ¿Sabes lo que hará si descubre que amenazas a su hijo?
6: Te amenazo
5: a ti Es igual
6: Me complace que sea igual Porque eso quiere decir que son una sola alma Y una sola persona, Alejandro y tú y que ese bandido millonario los ayudará a los dos dándoles ese dinero y me salvará a mí.
5: Eres un chantajista. Eres un odioso chantajista, Armando.
6: No estoy abusando. Pido veinte mil pesos solamente. Me devolverás el collar y lo venderé. Sacaré unos tres o cuatro mil pesos. Más los veinte que me entreguen ustedes, será suficiente para cubrirme. Es todo lo que pido. No quiero hacerme rico. ...busco salvarme de la humillación y de la cárcel.
5: Desde este momento te digo... ...que no le hablaré a Alejandro de esta sucia maniobra tuya. Te hablaré yo.
6: Veremos si prefiere que vayan los periódicos... ...a vender su sensacional historia.
5: No, no lo harás, Armando. Tú
6: puedes comprobar que es verdad lo que acaban de informar de ese inspector. Necesito ese dinero antes del miércoles. El martes o antes, de ser posible. Pero cuando más tarde el martes... Si no lo tengo de ustedes, hablaré, Silvia. No. Te juro que hablaré.
7: Esto es lo que quería usted, don Juan Manuel. ¿Verdad? Que nos encerraran en la cárcel. Es que han comenzado la traición. Eso es lo que quiero preguntar a usted. ¿eh? ¿Quién fue el que dijo que yo tenía enredos con Mario Penny y con Portirio? ¿Y quién era el que lo había herido a él? ¿Usted? Y no comprendiste por qué lo hacía, Gumaro. Si te detenían a ti nomás, quedaba yo libertad para buscar la manera de sacarte. O de meterme más adentro. Usted fue el que comenzó la traición, don Juan Manuel. Y le va a pesar toda la vida. Porque la policía va a investigar lo que yo le dije acerca de que viene huyendo de Monterrey. Y lo van a mandar para allá. Para que lo encierren en la peritizaria. ¿Dónde estará mejor que aquí? Eh, de eso quiero hablarte, Gumaro. Eh, quiero que les digas que lo que dijiste a ese respeto es mentira. No, señor. Yo repetiré que he dicho la pura verdad. Y ya veremos quién es el más fregado de los dos.
0: Pásale, pásale, María Eugenia, pásale.
2: Le volvió el alma al cuerpo María Eugenia cuando vio que Porfirio la recibía con aquella amabilidad. Eh,
4: ¿Cómo estás, Porfirio? Bien, María Eugenia,
2: pero me vi de muy malo.
0: Bueno, tú lo sabes porque tuviste a mi lado. Gracias a Dios. Estoy mejor y me pondré bueno.
4: Dios lo quiera, La Virgen Santísima del Chorrito ah. y mi milagriento Santo Niño de Atocha.
0: Tú te has portado conmigo como una verdadera esposa, María Eugenia. Si no, el pelado que saltó por la ventana me hubiera dado más puñaladas y me hubiera matado. Pero tú... Me... Me desplendiste, como siempre, Padre Eugenia. Dame un beso, mi mujercita chula.
4: Porfirio. Te quiero, Porfirio. ¡Toma! ¡Ay! ¡Maldita Ay! traidora! ¿Qué
1: me hiciste? ¿Qué me hiciste? Mira. ¡Tengo sangre en la cara! Mira,
0: con esta navaja de gancho te da un tajarazo en la cara. Y esa cicatriz que te quede en el cachete no se te borrará nunca y serás más fea de lo que eres por cobarde y por traidora.
1: ¡Ay, me cortaste la cara! ¡Me cortaste la meguía! ¡Usilio! 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 Ahora te vas a ver muy
0: bonita, vieja desgraciada. Soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos, o que
1: abandonen la tierra. Ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio
2: Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Por esta estación y a aviso ahora sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana... ...del borrascoso bandido de la Sierra del por ...Porfirio Cadena... ...el Ojo de Vidrio... ...muchas gracias por su atención...